0: Claire. Europe matin Thierry L'interview actuelle de ce samedi matin 7h11. Bonjour Bertrand Picard. Bonjour, explorateur bien sûr à la tête de la fondation Solar Impulse. On est ravi de vous entendre ce matin. Vous êtes le Suisse peut-être le plus en contact, on va dire avec Emmanuel Macron, notamment sur les questions d'écologie. Vous vous parlez souvent, notamment par SMS je crois avec le président
1: oui, c'est vrai que nous échangeons. J'essaye vraiment de lui montrer à quel point il y a des solutions. Il y a beaucoup de solutions, même françaises, qui permettent de créer de l'emploi, qui permettent de protéger l'environnement tout en développant l'économie. Et c'est ça que j'essaye de, de pousser. C'est important parce que ça permet aussi de sortir du clivage des partis.
0: Bertrand Picard, cette planification écologique voulue par le Président, rattachée à Matignon, on va en reparler, ça arrive cette proposition entre les deux tours de la présidentielle. Est-ce que le Président est convaincu par l'urgence ou est-ce que cela relève de l'opportunisme, on va dire Alors pour moi, il est convaincu et ce n'est pas de l'opportunisme.
1: Il faut voir que la politique française est tellement clivée que si le président, avant le premier tour, avait parlé d'écologie, il aurait donné des voix à Yannick Jadot. S'il avait parlé de sécurité, il aurait donné des voix à Marine Le Pen. Et par conséquent, il a attendu d'être au deuxième tour pour vraiment parler de sa conviction écologique. Et il a très bien compris qu'il n'y a plus
0: du tout d'opposition entre écologie et économie. Mais tout de même, le bilan de ce premier quinquennat n'est pas totalement euh, vert, on va dire.
1: Non et pour tout dire, le bilan est, est très décevant voilà. sur, le, sur le premier quinquennat, c'est ouais. sûr. Euh, je pense que la crise des gilets jaunes, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, etc., euh, on, on, on fait diversion et, et c'est dommage. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut pas avoir de l'espoir pour le futur. Et je pense que l'espoir vient du fait que maintenant, la première ministre est une ancienne ministre de l'environnement et de la transition écologique. C'est ça qu'il faut voir, c'est que maintenant, au-dessus de l'économie, au-dessus de l'agriculture, au-dessus de tous les autres ministères, eh bien, il y a quelqu'un qui sait comment parler d'environnement et qui sait comment motiver autour de l'écologie. Et ça, ça c'est la grande nouveauté et
0: je me et réjouis -ce que... vraiment de voir ce gouvernement à l'œuvre. Alors justement, qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que ça va permettre que le dossier soit géré depuis Matignon par Elisabeth Borne
1: ça va permettre des arbitrages en faveur de l'environnement. Parce que jusqu'à maintenant, eh ben, les arbitrages n'étaient pas tellement en faveur de l'environnement. Et c'est pour ça que Nicolas Hulot a, a démissionné, en mmh. disant que finalement, il était un peu un alibi, mais qu'il n'y avait pas de vraie volonté à long terme et de direction donnée au gouvernement. Et eh ben maintenant, Elisabeth Borne, que je connais bien, hein, on a fait des choses ensemble, mmh. je trouve que c'est quelqu'un qui, qui connaît bien ses dossiers, quelqu'un qui est en fait beaucoup plus sympathique que ce que son allure parfois un peu austère laisse penser et euh, elle sera une très bonne place pour arbitrer en faveur de l'environnement.
0: Mais que je comprenne bien, ça veut dire que l'arbitrage c'est souvent Bercy contre l'écologie, donc l'argent contre l'écologie, ça permet de court-circuiter Bercy non, ça
1: permet de réunir Bercy et l'écologie. C'est d'ailleurs la toute première discussion que j'ai eue avec Elisabeth Borne quand on s'est rencontrés, c'était sur la rentabilité économique et industrielle de l'écologie. Et ça, elle en est totalement convaincue. Donc, elle va pas faire une écologie clivante. Elle va pas faire une écologie sacrificielle. Elle va faire une écologie fédératrice entre les besoins de l'environnement, les besoins de l'économie et le pouvoir d'achat. Parce que mmh. finalement, c'est le pouvoir d'achat qui en profite parce que, si on est plus efficient en énergie, donc qu'on consomme moins d'énergie, qu'on gaspille moins de ressources, qu'on gaspille moins de nourriture, qu'on est plus efficient partout, eh ben, il reste quand même plus pour les fins de mois euh, dans le pouvoir d'achat. Donc l'écologie est la meilleure manière de stimuler le pouvoir d'achat. Mais
0: avant que ça soit rentable, il faut investir et ça coûte beaucoup d'argent l'écologie avant que ça ramène de l'argent.
1: Alors ce n'est pas un coût. Parce que le coût, c'est quand vous dépensez de l'argent que vous perdez. Mmh. Là, c'est effectivement, comme vous l'avez bien dit, un investissement. Et l'investissement, c'est ce qui permet d'obtenir plus d'argent de, 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 encore après Après ça. C'est des opportunités industrielles. Quand vous mettez des pompes à chaleur dans des bâtiments, mmh. c'est vrai qu'il faut investir. Mais dès le lendemain, c'est des charges réduites pour les habitants de, de, de cet immeuble. Si vous récupérez de la chaleur perdue dans les usines... Eh ben, c'est moins d'argent perdu en facteur énergétique. Si vous avez des systèmes qui permettent de trier les déchets, eh ben, c'est moins de déchets dans des décharges publiques. C'est Tout ça, c'est des gains. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on sort de cette écologie sacrificielle et pénalisante pour entrer dans une écologie qui promeut une croissance qualitative, eh ben, on va créer de l'emploi, on va faire du développement économique en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Donc, en fait, on peut moderniser... Toutes nos infrastructures, tous nos systèmes. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et mmh. si on vit de manière plus moderne et plus efficiente, bah, ça coûte beaucoup moins cher.
0: L'explorateur Bertrand Picard avec nous ce matin sur Europe 1. On va voir bien sûr les actes. Là, ce sont des paroles. Euh, on verra les actes, notamment l'argent. Cette transition écologique, ce sera dans le projet de loi de finances 2023 qui sera présenté en septembre. Le président a proposé 10 milliards d'euros. Est-ce que c'est réalisable à l'heure où la dette explose
1: alors, ce qui est mauvais pour une dette nationale, c'est de l'argent qui est dépensé en trop euh, pour les dépenses courantes, euh, pour, pour tout ce qui est habituel. Euh, par contre, si c'est de l'argent qui est utilisé pour investir, pour rendre le pays plus efficient, plus moderne, fonctionnant mieux, avoir plus euh, plus d'emplois, de, 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 euh, où chaque emploi va encore payer des impôts et finalement c'est toute une machine économique qui peut devenir vertueuse, puisqu'elle est entièrement dirigée, ou elle doit être entièrement dirigée, vers la protection de l'environnement et tout ce que les nouvelles euh, solutions permettent de faire. Donc ça, ça c'est pour l'idéal. Maintenant, on va voir, j'espère que le euh, gouvernement le fera, j'espère qu'Emmanuel Macron tiendra sa promesse. Nous, en tout cas, avec la Fondation Solar Impulse, mmh. on est derrière, on est vigilant, on n'est pas complaisant du tout. Et s'il y a des trucs qu'on n'aime pas, je me permettrai de continuer à les lui dire.
0: <rire> Justement, Bertrand Piccard, des solutions, vous en proposez dans votre livre « Un réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques » chez Stock. Vous participez vous participiez hier à, à, à Change Now à Paris, hein, c'est jusqu'à ce soir d'ailleurs, avec, avec tous les acteurs de l'écologie qui mettent le, leurs idées sur la table. Vous dites quoi ce matin à Elisabeth Borne, à Agnès Pagny-Runacher, la, la nouvelle ministre de la transition énergétique, à Amélie monchalin ministre de la planification écologique, quelles sont les, les premières mesures vertes à prendre qui seraient importantes Les premières mesures importantes à faire,
1: c'est moderniser le cadre légal. Parce que le cadre légal aujourd'hui permet encore de polluer, de gaspiller, d'être inefficient et d'utiliser des vieux systèmes polluants. Donc ce qu'il faut, c'est que le cadre légal maintenant oblige à être moderne, à être efficient. Donc il faut mettre des normes, des standards qui correspondent à ce que les technologies d'aujourd'hui peuvent permettre d'atteindre et pas ce qui était possible seulement il y a, il y a 10 ou 20 ans. C'est comme ça qu'on va tirer toutes ces start-up, toutes ces nouvelles solutions sur le marché. C'est très très important. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, si on avait toutes ces solutions sur le marché utilisées par tout le monde, on aurait zéro déchet dans les décharges publiques, zéro déchet dans les océans parce que les déchets pourraient être utilisés comme ressources, on aurait une mobilité décarbonée, on aurait des constructions décarbonées, une possibilité de vivre dans des bâtiments décarbonés, on aurait des énergies renouvelables et on aurait une gestion de l'eau qui serait écologique, avec du recyclage, purification, réutilisation, séparation avec les eaux grises, etc. Donc tout ça, c'est la ville de demain, ouais. le monde de demain, mais il serait possible tout de suite si on, les, si on utilisait les solutions pour ça. Donc il faut que le gouvernement arrive le plus vite possible à
0: l'utilisation de ces solutions parce que le temps presse énormément. L'explorateur qui, on l'a bien compris, va rester très vigilant à la tête de la fondation Solar Impulse. Bertrand Piccard, ce matin sur Europe 1. Grand merci à vous. Avec plaisir. Bon samedi. Au revoir. Merci.